0: FM 6 3 7 2 5 7美文美曲伴你好眠。亲爱的朋友，晚上好，我是知秋。今天是2016年8月29日，欢迎您收听《美文美曲》第679期节目。今天知秋为您读一篇散文，季羡林先生的。清塘荷韵。楼前有清塘树木，记得三十多年前初搬来时，池塘里好像是有荷花的。我的记忆里。还残留着一些绿叶红花的碎影。后来时移世迁，岁月流逝，池塘里却变得半亩方塘一鉴开，天光云影共徘徊。再也不见什么荷花了。我脑袋里保留的旧的思想意识颇多，每一次望到空荡荡的池塘，总觉得好像缺点什么。这不符合我的审美观念。有池塘就应当有点绿的东西，哪怕是芦苇呢，也比什么都没有强。最好的、最理想的。当然是荷花。中国旧的诗文中，描写荷花的，简直是太多太多了。周敦颐的《爱莲说》，读书人不知道的，恐怕是绝无仅有的。他那一句有名的“香远一清”是脍炙人口的，几乎可以说中国人。没有不爱荷花的，可我们楼前池塘中独独缺少荷花。每次看到或想到，总觉得是一块心病。有人从湖北来，带来了洪湖的几颗莲子，外壳呈黑色，极硬。据说，如果埋在淤泥中，能够千年不烂。因此，我用铁锤在莲子上炸开了一条缝，让莲芽能够破壳而出，不至永远埋在泥中。这都是一些主观的愿望，莲芽能不能长出，都是极大的未知数。反正我总算是尽了人事，把五六颗敲破的莲子投入池塘中。下面就是听天由命的。这样一来，我每天就多了一件工作，到池塘边上去看上几次。心里总是希望，忽然有一天。小河才露尖尖角，有翠绿的莲叶长出水面。可是，事与愿违，投下去的第一年，一直到秋凉落叶，水面上也没有出现什么东西。经过了寂寞的冬天，到了第二年。春水盈塘，柳绿垂丝，一片旖旎的风光。可是我桥畔的水面上，却仍然没有露出什么荷叶。此时我已经完全灰了心，以为那几颗湖北带来的硬壳莲子，由于无法解释的原因，大概。不会再长出荷花的希望了。我的目光无法把荷叶从淤泥中吸出。但是到了第三年，却忽然出了奇迹。有一天，我忽然发现，在我投莲子的地方，长出了几个圆圆的绿叶。虽然颜色极惹人喜爱，但是却细弱单薄，可怜兮兮地平卧在水面上，像水浮莲的叶子一样。而且最初只长出了五六个叶片，我总嫌这有点太少，总希望多长出几片来。于是，我盼星星，盼月亮，天天到池塘边上去观望。有校外的农民来捞水草，我总请求他们手下留情，不要碰断叶片。但是，经过了慢慢的长夏，凄清的秋天又降临人间，池塘里浮动的。仍然只是孤零零的那五六个叶片。对我来说，这又是一个虽微有希望，但究竟仍是令人灰心的一年。真正的奇迹出现在第四年上，严冬一过。池塘里又溢满了春水。到了一般荷花长叶的时候，在去年漂浮着五六个叶片的地方，一夜之间突然长出了一大片绿叶，而且看来荷花在严冬的冰下并没有停止行动，因为在离开原有五六个叶片的那块基地。比较远的池塘中心，也长出了叶片。叶片扩张的速度、范围的扩大，都是惊人的快。几天之内，池塘内不小一部分，已经全被绿叶所覆盖。而且，原来平卧在水面上的，像是水浮莲一样的叶片，不知道。是从哪里积蓄了力量？有一些竟然跃出了水面，长成了亭亭的荷叶。原来我心中还迟迟疑疑，怕池中长出的是水浮莲，而不是真正的荷花。这样一来，我心中的疑云一扫而光。池塘中生长的，真正是红湖莲花的子孙了。我心中狂喜，这几年总算是没有白等。天地萌生万物，对包括人在内的动植物等有生命的东西，总是赋予一种极其惊人的。求生存的力量和极其惊人的扩展蔓延的力量，这种力量大到无法抗拒。只要你肯费力来观察一下，就必然会承认这一点。现在摆在我面前的，就是我楼前池塘里的荷花。自从几个勇敢的叶片。跃出水面以后，许多叶片接踵而至，一夜之间就出来了几十只，而且迅速地扩散蔓延。不到十几天的功夫，荷叶已经蔓延得遮蔽了半个池塘。从我撒种的地方出发，向东西南北。四面扩展，我无法知道荷花是怎样在深水中淤泥里走动。反正从露出水面荷叶来看，每天至少要走半尺的距离，才能形成眼前这个局面。光长荷叶。当然是不能满足的。荷花接踵而至，而且据了解，荷花的行家说，我门前池塘里的荷花，同燕园其他池塘里的都不一样。其他地方的荷花，颜色浅红，而我这里的荷花，不但红色浓，而且花瓣多。每一朵花能开出十六个副瓣，看上去当然就与众不同了。这些红艳耀目的荷花，高高的凌驾于莲叶之上，迎风弄姿，似乎在睥睨一切。幼时读旧诗：“毕竟西湖六月中。”风光不与四时同。接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红。爱其诗句之美，深恨没有能亲自到杭州西湖去欣赏一番。现在我门前池塘中，呈现的就是那一派西湖景象。是我把西湖从杭州搬到燕园里来了，岂不大快人意也在？前几年才搬到朗润园来的周一良先生，赐名为季和，我觉得很有趣，又非常感激。难道我这个人将以和而传吗？前年和去年，每当夏日荷塘盛开时，我每天至少有几次徘徊在塘边，坐在石头上，静静地吸吮荷花和荷叶的清香。蝉噪林愈静，鸟鸣山更幽。我确实觉得四周静得很。我在一片寂静中，默默地坐在那里。水面上看到的是荷花的绿肥红肥，倒影映入水中。风乍起，一片莲瓣坠入水中。它从上面向下落，水中的倒影却是从下边。向上落，最后一接触到水面，二者合为一，像小船似的飘在那里。我曾在某一本诗画上读的两句诗：“池花对影落，沙鸟带声飞。”作者深析第二句对仗不公。这也难怪，像池花对影落这样的境界，究竟有几个人能参悟透呢？晚上，我们一家人也常常坐在池塘边上纳凉。有一夜，天空中的月亮又明又亮。把一片银光洒在荷花上。我忽听扑通一声，是我的小白波斯猫，毛毛扑入水中。他大概是认为水中有白玉盘，想扑上去抓住。他一入水，大概就觉得不对头，连忙矫洁地回到岸上，把月亮的倒影。打得支离破碎，好久才恢复了原形。今年夏天，天气依然闷热，而荷花则开得特欢。绿盖晴天，红花映日，把一个不算小的池塘塞得满而又满，几乎连水面。都看不到了。一个喜爱荷花的邻居，天天兴致勃勃的数荷花的朵数。今天告诉我有四五百朵，明天又告诉我有六七百朵。但是我虽然知道他为人细致，却不相信他真能数出确切的数目。在荷叶底下，石头缝里，嘎嘎啦啦，不知还隐藏着多少孤独，都是在岸边难以看到的。连日来，天气突然变寒。池塘里的荷叶，虽然仍是绿油油的一片，但是看来变成残荷之日，也不会太远了。再过一两个月，池水一结冰，连残荷也将消逝得无影无踪。那时荷花大概会在冰下冬眠，做着春天的梦。他们的梦一定能够圆的。冬天如果来了，春天还会远吗？我为我的季和祝福。亲爱的朋友，今天的节目就是这样啦，感谢你的收听。知秋在北京，祝你晚安，好梦。